1: C'est bien le job de l'entreprise que d'être euh, euh, attentif au cap, à la vision d'avenir pour assurer la pérennité de l'entreprise. Et là, euh, l'entreprise inspire confiance. Bonjour
0: et bienvenue sur ce troisième épisode de Valeur Agitée avec Cécile Bannon. Cécile Bannon, vous la connaissez sans doute. C'est cette auteure conférencière de renom qui aujourd'hui a plus de 300 000 followers sur LinkedIn. Comme quoi, lorsqu'on dit que les seniors ne sont pas à l'aise avec les réseaux sociaux, c'est vraiment un préjugé. Dans cet épisode, avec Cécile, nous allons évoquer les questions de marque employeur, de management bienveillant et de la manière dont les entreprises donnent confiance à leurs salariés. Comment les entreprises incarnent dans leur politique de gestion des ressources humaines les valeurs, qu'elle porte dans la marque employeur. Je vous souhaite une très très belle écoute. Cécile, j'allais te parler de marque employeur, puisqu'on a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui euh, mettent en avant euh, le, on va dire, le développement personnel et professionnel de, de, des collaborateurs. Beaucoup d'entreprises parlent de, de bienveillance, euh, notamment dans le management. On nous parle beaucoup d'authenticité, de, de vérité, euh, de respect, de considération. Est-ce que tu penses que c'est un effet de mode ou est-ce qu'il y a euh, véritablement une, une lame de fond dans la culture euh, managériale et, et RH des entreprises
1: Ce que je crois, c'est que les, les entreprises ont en ce moment besoin de retenir les talents, de les fidéliser et elles ont besoin de recruter. Il y a certains secteurs, notamment, qui sont plus en pénurie, et je ne parle pas uniquement de la restauration, en disant la, la pénurie, hein. je pense à d'autres secteurs. Alors, qu'on parle de bienveillance, c'est bien, mais comment veux-tu euh, vérifier qu'à chaque instant dans l'entreprise, il y ait de la bienveillance partout euh, Il faut arrêter. Enfin, moi, je n'y crois, crois pas vraiment à la bienveillance. Voilà. C'est, voilà, écoute... Euh, pour toi, ça veut dire quoi
0: la bienveillance dans le monde du travail
1: ben, D'après ce que je comprends pour les entreprises, ça serait un manager qui soit à l'écoute, qui ne soit pas dans, la, dans le contrôle, qui ne soit pas que dans les ordres, qui ne soit pas… Euh, C'est le style du management qui, qui, qui doit changer. Moi, je pense que le style du management, il doit changer en fonction de, des attentes des gens mais pas forcément le mot bienveillance si ça fait plaisir de mettre l'étiquette bienveillance pourquoi pas mais j'ai peur que ça soit trop comment t'expliquer? trop mode, trop tendance. Ah, il faut mettre de la bienveillance à toute la sauce à toutes les sauces mais regardons ce qui se passe au quotidien dans les conflits entre les collègues, dans le conflit avec le management, dans les conflits entre les fournisseurs et les clients, dans les... Fourn... Regardons ce qui se passe. Regarde un mec qui travaille dans, dans l'informatique. Il doit prendre euh, la tâche des, des métiers pour lesquels il travaille. Est-ce qu'ils s'entendent toujours bien Est-ce qu'un jour, euh, le mec qui représente le métier, il ne se met pas en colère après l'informaticien en lui disant mais vous n'avez rien compris, euh, vous n'avez pas écouté ce que je vous ai dit C'est de la bienveillance, ça ben non, mais tu ne pourras jamais l'empêcher qu'il y ait des réactions un petit peu... Le mec en question, peut-être il est stressé, peut-être que lui-même, il a une pression terrible parce qu'il doit rendre des délais. Tu vois, ça me paraît tellement facile de dire « il n'y a qu'à mettre de la bienveillance ». Moi, je ne sais pas comment on peut contrôler qu'il y ait de la bienveillance à chaque rouage, à chaque minute dans l'entreprise. Ça, j'ai un peu de mal à comprendre. En revanche qu'on on mette en place des formations pour qu'une entreprise dise « voilà comment moi, je m'occupe de former mes salariés », ça, je suis d'accord. En revanche, qu'on dise, par exemple, euh, « je soigne particulièrement l'intégration des nouveaux », ça, je suis d'accord. Parce que là, il y a des actes concrets qui peuvent être mis en place et que l'on peut... Euh, euh, surveiller, me contrôler. Tu vois, un livret d'accueil, un mentoring, des choses comme ça, ça, ça c'est du concret. Mais quand tu dis bienveillance, ben, je, je, <rire> ça me paraît pas concret, justement. Euh, bon, je t'ai dit, la formation, euh, l'intégration... Euh, Soigner les démissions, on parle beaucoup en ce moment, tu sais, de dire, attention, un démissionnaire, et un jour, peut-être, il va être un salarié boomerang, il reviendra. Donc, plutôt que de le considérer comme un paria qui s'en va, on peut le considérer autrement. Ça, je suis d'accord. Parfois,
0: effectivement, la personne qui veut partir est vue comme un traître.
1: Alors, est-ce que c'est ça la marque employeur, tu vois
0: oui, oui, alors qu'effectivement, peut-être d'aller euh, le recevoir euh, pour euh, comprendre qu'est-ce qu qui fait qu'à un moment donné, ça. il a envie de partir. Et s'il a envie de partir, c'est pas forcément pour fuir, c'est aussi peut-être parce qu'il a d'autres projets, d'autres aspirations, euh, euh, d'autres volontés et, et, et aussi d'autres compétences qui sont peut-être sous-utilisées.
1: Euh, euh, c'est ça. C'est ça. qui dit que ce salarié va pas faire une expérience ailleurs et après il reviendra, enrichi complètement. Donc, euh, non, ce n'est pas forcément un parièvre. Donc, effectivement, là, il faut peut-être veiller à comment ça se passe le départ. Est-ce que ça se passe parce que le salarié s'est euh, frité vraiment euh, très, très, très grave avec euh, un manager, avec euh, un collègue, avec je ne sais pas quoi, et là, c'est un peu compliqué Ou est-ce pour d'autres raisons Donc, peut-être l'entretien de démission, ça serait quelque chose de concret à mettre en place pour euh, nourrir la marque employeur pour dire où on fait aussi bien attention à ceux qui arrivent qu'à ceux qui partent pour essayer de comprendre pourquoi ils partent. Là, peut-être c'est quelque chose qui peut nourrir la marque employeur. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi, Magali Oui, je pense que aujourd'hui
0: on préfère effectivement consacrer du temps à ceux qui arrivent, euh, parfois même au détriment de ceux qui restent. Et, et encore plus au détriment de ceux qui partent. Euh, J'allais dire que dans l'ordre de priorité, comme tout le monde court euh, après le temps et est obligé de, de mettre son euh, action euh, centrée, euh, focussée sur, sur telle ou telle activité, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, euh, alors que je suis persuadée qu'on passerait un petit peu plus de temps à, à mieux s'occuper de ceux qui restent, euh, bah peut-être qu'on aurait moins besoin de recruter parce que justement, ils restent. Quelque part, on sait hein, que le... le le recrutement, c'est un coût. Ben oui, mais c'est très cher. À la fois cher. parce que bon, on peut faire appel à un cabinet de recrutement, aussi parce qu'on y passe du temps, etc., mais aussi parce que euh, la personne, elle n'est pas opérationnelle de suite et elle ne peut pas remplacer quelqu'un qui est là, des fois, depuis un an, deux ans, cinq ans, dix ans. Donc, euh, la, le temps d'appropriation euh, et même pour quelqu'un de très compétent et même pour quelqu'un qui maîtrise parfaitement son métier. C'est-à-dire que chaque organisation est tellement différente qu'il faut comprendre les, les nouveaux rouages, les process, connaître les gens. Euh, on sait que ça, ça facilite aussi le, le, le fonctionnement interne. Donc euh, oui, je pense qu'on passerait plus de temps euh, à, à accompagner et à développer les compétences des collaborateurs ça. Euh, et notamment des, des managers d'ailleurs euh, je pense que
1: l'organisation globale euh, s'y retrouverait ça. mais tu vois Magali tu as commencé ta phrase en disant quelque chose qui est exactement au cœur du problème il y a des priorités à gérer, or jusqu'à présent on a mis la priorité à accueillir euh, et former tous ceux qui en ont besoin de façon urgente ici et maintenant, tu vois c'est toujours l'urgence toujours une question de quand il manque du temps il faut toujours procéder par priorité.
0: Tout à fait parce qu'effectivement on est dans une approche euh, je pense assez court terme oui. euh, parce que en même temps euh, le marché il peut euh, euh, se, se, se retourner euh, oui. très vite euh, l'entreprise oui. peut être aujourd'hui rentable et, et demain euh, ne plus l'être hein. euh, je voyais encore aux oui. informations hier soir euh, KUKAI, qui pourtant euh, qui fait partie euh, des structures j'allais dire qu'on connaît depuis euh, voilà depuis notre enfance et, et qui euh, aujourd'hui est en difficulté financière. Et on se dit, bah, finalement, personne n'est à l'abri. Et, et donc, euh, euh, ça veut dire qu'il euh, faut être en veille, en vigilance, pour s'assurer d'être toujours performant, pertinent sur, sur son marché. Et du coup, c'est vrai que ça, ça, ça invite à avoir un regard de court terme. Alors, je pense que la réponse, elle est sur du long terme.
1: C'est ça. Et là, tu vois, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est bien le job de l'entreprise que d'être euh, euh, attentif au cap, à la vision d'avenir pour assurer la pérennité de l'entreprise. Et là, euh, l'entreprise inspire confiance.
0: Mm, tout à fait.
1: Tandis que si le collaborateur a l'impression qu'un jour c'est comme ça, le lendemain c'est comme ça, le, le surlendemain c'est comme ça, ils se disent mais est-ce qu'on a une vraie vision, est-ce qu'on va droit dans le mur Combien de fois on l'entend ça dans la journée on va droit dans le mur quand il y a un projet, tu sais. Selon comment ce projet se passe, euh, combien de fois on entend, mais, mais on met la charrue avant les bœufs, on va droit dans le mur. Ben voilà, Si le salarié a le sentiment que son entreprise va dans le mur, ben ça va être difficile de, de conserver la confiance et la fierté d'appartenir à cette entreprise. Là, la marque employeur… Euh...
0: Oui, et je pense qu'il y a un enjeu extrêmement fort de, de congruence entre… Euh... La, la vision qu'on peut afficher, les valeurs qu'on peut afficher, notamment dans le cadre de la marque employeur, et la réalité du quotidien. Euh, et, et je pense que du coup, du coup, le manager a un rôle particulièrement difficile de mettre du sens parfois, y compris de donner une vision à long terme, alors que
1: ce que lui vit est parfois euh, même du, du court terme. Exactement l'inverse. <rire> Exactement. Parce que le manager, il est parfois entre le marteau et l'enclume. <rire> Donc, lui aussi, il se débat quotidiennement avec tout ce qu'il doit faire, toutes les décisions qu'il doit prendre, tout ce qu'il doit écouter. Et où il trouve le temps, au fait, de faire mm -hmm. tout ça. C'est
0: pour ça que je suis persuadée que c'est un maillon euh, extrêmement important sur lequel les entreprises devraient investir encore plus de temps et d'argent pour les accompagner.
1: Et oui, et oui, et oui. oui. C'est bien le maillon, moi aussi, je suis d'accord avec toi, c'est bien le maillon essentiel. Et je suis d'accord avec toi, totalement. Je
0: pense que quand on est sur, euh, par exemple, de l'accompagnement à la conduite de changement, tu en parlais euh, tout à l'heure, euh, s'il n'y a pas euh, quelqu'un en proximité des salariés pour les accompagner dans la mise en œuvre, euh, déjà même dans la compréhension du changement et dans la mise en œuvre, euh, je pense qu'effectivement, le, le, le changement peut vite euh, devenir euh, un, un enfer, en fait.
1: <rire> C'est ça. Regarde le, le salarié, par exemple, si le changement qu'on lui propose va exactement à l'encontre de sa stratégie personnelle, parce que lui, il avait envisagé de changer de poste, de prendre la place de je ne sais pas qui, je sais pas qui, pour monter en grade, par exemple, ou pour obtenir une mobilité vers autre chose, et que cette transformation lui coupe l'herbe sous les pieds. Ben, forcément, il va être contre. <rire> Donc l'idée, ce serait plutôt de comprendre qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour lui pour qu'il ne s'estime pas lésé, qu'il ne fasse pas blocage et qu'il qu empêche le changement de se faire. Et donc, il faut être un peu de proximité.
0: Oui, ça suppose beaucoup d'écoute. Beaucoup d'écoute en proximité, ça j'en suis euh, profondément euh, certaine.
1: C'est facile à dire encore, hein, mais euh, après, il faut avoir le temps et le budget pour, euh, pour écouter les salariés aussi finement, quoi, bien sûr.
0: Je suis vraiment ravie d'avoir partagé avec vous ce troisième épisode avec Cécile Bannon. Quelle femme inspirante Je vous propose d'écouter tout de suite le quatrième épisode où nous allons parler de la manière dont Cécile a réussi à trouver du sens et surtout sa voie professionnelle. Comment s'est-elle libérée de ces injonctions, conscientes et inconscientes C'est ce que Cécile nous partage dans ce quatrième épisode et je suis sûre qu'il va vous être très utile dans votre propre parcours professionnel. Je vous dis à tout de suite sur le quatrième épisode de Valeurs Agitées avec Cécile Bannon. Vous avez aimé cet épisode Donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée